0: Guten Morgen. Schön, dass ihr alle da seid. Eine Welt, die Gottes verändernde Liebe erfährt. Ich vermute mal, ihr habt diesen Satz gefühlt 5000 Mal in den letzten Wochen gehört. Und hoffentlich ist er ganz tief auch in euer Herz eingesunken. Das ist Unsere Vision, die Gemeindevision. Und wir haben uns auch in den Predigen ganz viel mit dieser Vision beschäftigt. Wir wollen, dass Gottes Reich kommt, dass es sichtbar wird, erlebbar, erfahrbar und zwar in, in allen Facetten. So wie Michael das zum Beispiel letzte Woche und vorletzte Woche haben wir auch darüber gehört, äh, gepredigt hat: den Armen helfen, die hungernden Speisen, die nackten Kleiden, für Gerechtigkeit auf dieser Welt sorgen. Aber wir wünschen uns natürlich auch, dass Gottes übernatürliche Kraft immer mehr durch uns wirken kann. Dass wir für Kranke beten und sie gesund werden. Dass wir Gottes Reden und seine Führung ganz konkret hören, durch prophetische Worte, durch Worte der Ermutigung. Dass wir andere freisetzen. Das ist ja so eine Sache mit diesem Reich Gottes. Es ist da... Jesus ist hier und gegenwärtig, aber es ist nicht so sichtbar, nicht so greifbar. Es bleibt immer so ein bisschen abstrakt. Manchmal ist es kaum erfahrbar. Es ist in uns das Reich Gottes. Paulus sagt, Christus in uns. Oder an anderer Stelle, ich lebe doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Christus in uns der durch uns handelt und der durch uns in der Welt wirkt. Im Innen, da wo Christus in uns Wohnung genommen hat und im Außen, also da, was ich tue, wo ich bin, was ich sage. Mein Innen das könnt ihr nicht so sehen, was ich so denke, was ich fühle, und natürlich gebe ich mir Mühe, dass ihr nur ein gutes Bild von mir habt. Das Außen seht ihr natürlich, hier so wie ich stehe, was ich sage, wie ich mich bewege, das, was ich euch zeige. Und wenn Innen und Außen übereinstimmen, also wenn so mein innerer Mensch mit dem Äußeren, was ihr seht, übereinstimmt, dann sprechen wir von Iten It Integrität und um Authentizität. Integrität, also jemand, der integer ist, das ist jemand, der... Werte und Ethik und Moral, so lebt, wie er auch davon überzeugt ist. Also der da, wenn man ihn nicht sieht, das Gleiche lebt, wie wenn man ihn sieht. Authentizität ist so ähnlich, das betrifft aber eher so die Emotionen und den Charakter. Ob jemand integer ist, das lässt sich nicht immer so ohne weiteres feststellen, aber ob jemand authentisch ist, das spüren wir oft. Übrigens nicht immer im guten Sinn. Nicht immer wollen wir, dass Menschen authentisch sind, denn viele Menschen haben in ihrem Innern Bitterkeit und Unversöhnlichkeit und sind hartherzig. Und wenn die authentisch leben, sind es keine angenehmen Menschen. Dieses Innen und Außen ist auch wahr, wenn es um unsere Beziehung zu Jesus geht, um unseren Glauben geht. Denn Jesus sagt, an den Früchten werdet ihr die Jünger erkennen. Und alles, was wir in diesen letzten Wochen über unsere Vision gehört haben, drückt ja diesen Wunsch aus. Wir wollen, dass unser Glaube in der Welt Früchte trägt. Das Innen einer Gemeinde, das ist der Heilige Geist. Wir wissen, Gott ist hier gegenwärtig. Er ist da mit seinem Geist, mit seiner Kraft. Wir glauben, wir beten an. Jesus, der den Tod besiegt hat, der, der Herr ist, der uns neues Leben gibt. Und wir streben danach, dass dieses Innen auch im Außen passiert. Wir üben uns darin. Wir beten für Kranke, immer wieder, immer öfter, immer mehr. Wir beten auch für innerliche Heilung und Befreiung. Wir versuchen uns gegenseitig zu ermutigen. Und wir lassen dieses Außen auch sichtbar werden in praktischer Hilfe. Auch in sozialer Arbeit, in der Tafelarbeit, in unserem Einsatz für Gerechtigkeit. Es gibt dieses Innen und Außen. Hier, das ist das Innen, das keiner sieht. Und hier, das ist das Außen, wo wir wirksam sind. Im Innen ist Gott oder der Heilige Geist oder Jesus hoffentlich in unserem Herzen, auch im Herzen der Gemeinde. Und im Außen sind wir wirksam. Und wir wollen durch unsere Vision, dass... Zeichen und Wunder geschehen und Gerechtigkeit, das sind so die Schlagworte, mit denen ich so das Außen einer Vineyardgemeinde gemeinde bezeichnen würde. Übernatürliche Kraft und Gerechtigkeit in allem Facetten. Das Ideale außen in christlichen Traditionen sieht übrigens ziemlich verschieden aus. So wir Vinyard, wir sind da so übernatürlich unterwegs, so mit Zeichen und Wunder. Wir haben christliche Traditionen, die sagen, oh, Zeichen und Wunder gibt es heute so gar nicht mehr. Was wichtig ist, sind die Gebote und die Gesetze und die Bibeltreue. Und dann gibt es christliche Traditionen wie die orthodoxen Christen, für die die Liturgie und die Darstellung des himmlischen Gottesdienstes alles ist im Außen. Und da im Außen sind wir Christen oft ganz schön gar nicht so im Frieden miteinander. Und wir versuchen immer im Außen zu bestimmen, wer ist denn jetzt wirklich eigentlich im Innen mit Jesus verbunden. Wir diskutieren da über Dekonstruktion und Frauen ja oder nein und Homosexuelle ja oder nein. Und sind da oft ganz schön gespalten, was nicht sein sollte. Wir kommen aber zu unterschiedlichen Überzeugungen. Und wir leben in unterschiedlichen Traditionen und Kulturen. Aber wir alle sind verbunden mit diesem Innen, mit diesem Heiligen Geist. Und für alle Gemeinden und christliche Traditionen gelten schon die gleichen Werte. Es ist eine Kraft da, die wir alle miteinander spüren und leben. Es ist der Frieden, von dem wir wissen, er muss da sein. Im Innen und im Außen. Wir müssen Versöhnung leben. Gerechtigkeit, Gerechtigkeit ist in jeder christlichen Tradition ein hoher Wert. Ethische Werte wie Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit, Authentizität. Und natürlich die Frucht des Geistes. Ich schreibe jetzt nochmal Frucht hin. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Selbstbeherrschung, Großzügigkeit. Die Frucht des Geistes. Und spätestens bei dieser Frucht des Geistes wird klar, diese, es gibt diese enge Verbindung. Von diesem Innen und Außen. Frucht heißt, da gibt es was, aus dem es gewachsen ist. Etwas anderes, das das seht und was das bewirkt. Frucht heißt, ich bin irgendwo verwurzelt. Nur dann kann diese Frucht wachsen. Ich kann im Außen nur das leben, was ich im Innen bin. Die Essenz von allem, was wir im Außen leben, ist die Liebe. Eine Welt, die Gottes verändernde Liebe erfährt. Alles, was wir im Außen tun, hat den Überbegriff Liebe. Und alles, was wir im Innen mit Gott leben können, ist die Liebe. Die Liebe ist das Wichtigste. Wir sind in der Lage, ganz viel im Außen zu tun, auch Gutes zu tun, sogar Wunder zu tun. Hat Jesus selber gesagt, da gibt es Leute, die heilen in meinem Namen. Ich kenne die zwar nicht, tun sie aber. Man kann die richtigen Gebete reden, beten und man kann richtig viel Gutes tun. Und es ist ja auch nicht schlecht. Jesus will, dass wir im Außen wirksam werden. Und wenn wir immer abwarten, dass wir alles so im Inneren alles fertig gerichtet haben und dann erst im Außen anfangen, dann dauert es auch lange. Aber wir sollen in der Welt wirken. Aber erst, zuerst, 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 nachdem wir seine Liebe erfahren haben. Diese Liebe, die mich verändert und mich fähig macht, die Welt zu lieben, diese Liebe, in die ich eintauche und verändert und transformiert wieder auftauche. Ja, wir sollen im Außen wirksam werden. Jesus sendet uns in diese Welt. Aber erst nachdem wir im Verweilen seiner Liebe selbst heilig und heil geworden sind, erst nachdem wir in seiner Liebe zu Reinen und Makellosen gemacht worden sind. Jesus will, dass wir aus dem Innen heraus leben. Als die Wissende und doch über dieses Mysterium der Liebe staunen. Als die, die wir sind und als die, die wir sein werden. Als die, die alles loslassen und doch alles besitzen. Als die Geliebte Gottes und als die Liebenden. Das allererste und höchste Gebot ist der Sabbat. Das ist das wichtigste Gebot. Gott zu lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Verstand, mit deiner ganzen Seele und mit deiner Kraft. Und dann deinen Liebsten, Nächsten wie dich selbst. Und ich habe euch einen Text mitgebracht aus Epheser 3. Da betet Paulus um diese Liebe und um dieses Innen, um diesen inneren Menschen. Und ich habe die Übersetzung aus der Züricher Bibel. Darum beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden seinen Namen empfängt. Und bitte ihn, euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit durch seinen Geist zum Aufbau des inneren Menschen so mit Kraft zu stärken, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen Wohnung nimmt und ihr in der Liebe tief verwurzelt und fest gegründet seid. So werdet ihr befähigt, mit allen Heiligen zusammen die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe ermessen und die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt. Und so werdet ihr immer mehr erfüllt werden von der ganzen Fülle Gottes. Paulus spricht hier von diesem inneren Menschen und er sagt, dass Gott uns selbst die Kraft gibt, nicht zuerst um im Außen zu wirken, sondern damit unser Herz und unsere Seele ein Ort werde, an dem Jesus wohnt und in dem wir mit Jesus verbunden sind und bleiben. Nochmal, 16 und 17, Paulus bittet, dass Gott durch seinen Geist zum Aufbau des inneren Menschen uns so mit Kraft stärkt, dass Christus in unseren Herzen Wohnung nimmt und wir in dieser Liebe verwurzelt sind. Gott selbst gibt uns die Kraft, damit wir in seiner Kraft leben können und verwurzelt sind. Damit wir in seiner Kraft lieben und wirken. Damit wir in der Gemeinschaft mit Jesus leben. Das meint auch der Schreiber des Hebräerbriefes, wenn er sagt, Jesus ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Und je enger diese Gemeinschaft unseres inneren Menschen mit Jesus ist, desto mehr wir als Geliebte leben und das unsere Identität wird, desto mehr lieben wir desto mehr sind wir im Außen wirksam und desto mehr ist Gottes Liebe durch uns in dieser Welt verändernd, erfahrbar. Je mehr wir von dieser Liebe verändert werden, desto mehr wird diese Welt durch Gott verändernde Liebe ver Gottes Liebe verändert. Die Länge, die Breite, die Höhe, die Tiefe dieser Liebe. Und Gott selbst gibt uns diese Kraft und diese Möglichkeit, mit dieser Fülle ganz erfüllt zu werden, bis wir die vollkommene Fülle erreicht haben. Bis wir die vollkommene Fülle erreicht haben. Ein Leben, das von innen nach außen gelebt wird. Und wenn wir das tun, dann weicht die Anstrengung dann weicht Gesetzlichkeit und die Angst davor, dass andere ihren Glauben anders leben. Dann weicht die Furcht, denn ich kann da alles ablegen, kann alles sorgen, müssen schweigen. Und hier kann ich einfach sein, der ich bin. Ich war vor ein paar Wochen im Gebetshaus hier in München. Das ist schon länger her, war eigentlich schon vor Weihnachten im Herbst. Und das war so eine Zeit des Umbruchs. Stimmt schon, oder? Vor Weihnachten, im Herbst, also so irgendwann. Und, äh, es war so eine Zeit des Umbruchs in meinem Leben. Und ähm, ich war dort in, in der Anbetung, Jesus angebetet. Wir müsst unbedingt mal hingehen ins Gebetshaus in München, das ist wirklich, wirklich gut. Und... Ähm, Umbruch deshalb, weil vieles, was ich mir bis dahin geträumt und erwünscht hatte, zerbrochen war. Und ich wusste, das ist jetzt vorbei. Und ähm, das fühlte sich so an wie Scheitern und wie verloren haben. Und während ich so vor Jesus war, habe ich mich plötzlich so unwürdig gefühlt, wie so ein Versager. Und ich dachte, Jesus, ich habe da nichts was ich dir jetzt bringen könnte. Ich würde dir gerne so alles hinlegen, so mein tolles Leben. Da ist aber kein tolles Leben. Und wer, wer bin ich überhaupt, dass ich dich anbeten könnte, dass ich überhaupt in deiner Gegenwart stehen könnte? Und dann habe ich so diese leise Liebestimme gehört von Jesus. Alles, was ich will und das Einzige, was wirklich zählt. Und die kostbarste Frucht in deinem Leben ist deine Liebe zu mir, dein Herz. Alles andere ist unwichtig. Alles andere brauche ich nicht. Gib mir deine Liebe, diese erste Liebe, diese einzige Liebe. Das ist das Kostbarste. Jesus zu lieben und zuzulassen, dass er mich liebt, das ist der Kern der Anbetung. Jesus zu lieben und zuzulassen, dass er mich liebt, das ist der Kern der Anbetung. Und dann war da wieder dieser Moment, diese Wucht der Gegenwart von Gott, diese Flut der Liebe, da, wo ich einfach bin, weil Gott ist, wo Gott mich einfach liebt, weil ich bin. Diese Momente der absoluten Gegenwart Gottes sind solche besonderen Momente, Festtage, innere Sabbats, kostbare Augenblicke. Es sind besondere Zeichen, Zeiten, die habe ich nicht dauernd. Aber es sind Zeiten, die wir uns nehmen dürfen, um nichts anderes zu tun, als einfach nur in Gottes Gegenwart zu treten und zu sein. Hier im Innen, dieser heilige Ort der Wohnung Gottes in uns. neulich war ich im Frauendom, ich gehe immer mal so überall hin, und ähm, da war eine Messe. Und ich saß da auch wieder, ich bin da rein, weil da war gerade was, was ich verarbeiten musste. Und ich hörte dem Priester in der Predigt so zu. Und der sprach dann Segensworte von, von Jesus so aus. Und dann sagte er plötzlich, also segnete er uns als Gemeinde, die wir zuhören, werde, was du bist. Werde, was du bist. Und das begegnet es hier. Wir sind geschaffen, um Gott anzubeten, um ihm ein Gegenüber zu sein. Wir in Gott und Gott in mir. Werde, was du bist. Und hier im Inneren, in der Gegenwart von Jesus, zählt das Außen überhaupt nicht. Weder unsere weltlichen Erfolge noch unsere frommen Erfolge. Es ist übrigens nicht nur, nicht nur wertlos, es hindert uns, in diesen inneren Raum einzutreten und am Festmahl, am Hochzeitsmahl teilzunehmen. Die Bibel ist ja voller Metaphern, um, um das zu beschreiben. Und dieses Hochzeitsmahl, das ist so ein Bild, das Jesus benutzt, um diese Gemeinschaft mit ihm zu beschreiben. Und er erzählt diese Geschichte von einer Hochzeit, wo der Bräutigam, der Gastgeber, die Gäste eingeladen hat und wo alle kommen und mitfeiern und sich an den Tisch setzen, von den Hecken und Zäunen, die Armen und Verachteten und Verstoßen, sie sind alle eingeladen und alle dürfen sein. Und alle bekommen ihr Festkleid von dem Gastgeber von dem Bräutigam. Aber ein Gast, der hatte sein eigenes Festkleid an. Der hatte nicht das, das Kleid an. Der hatte nicht den richtigen Kleidercode sozusagen. Der kam mit seinen eigenen Festkleidern. Und der Gastgeber sieht das und sagt, wie bist du hier reingekommen? Verschwinde. Du gehörst hier nicht dazu wir können nichts aus dem außen mitbringen alle unsere Leistungen im außen selbst unsere frommen werke unsere vermeintlich guten taten zählen hier gar nicht und manchmal denken wir sie wären der schlüssel zu diesem inneren heiligtum aber sie sind nichts wert und wenn wir sie nicht loslassen werden sie zum götzen und deshalb ist es für reiche und für erfolgreiche auch so schwer ins Himmelreich zu kommen. Die Armen und Kranken und Schwachen, die haben ja nichts. Die sind ja froh, wenn sie die Kleider von Jesus bekommen. Die sind ja bedürftig. Aber Jesus ist nicht leistungsorientiert. Er ist nicht volksorientiert. Jesu Gegenwart und seine Liebe ist Gnade. Sie ist Geschenk für jeden, und der Eintritt ist für alle. Er will nur dein Herz. Was ziemlich viel ist. Aber das ist alles, was du ihm bringen kannst. Werde, was du bist. Und auch hier im Gottesdienst ist Anbetung das Wichtigste. Also ich predige ja gerne. Und es gibt Predigen, die haben mein Leben verändert. Aber das passiert im Außen. Mein Herz verändert sich nur in der Gegenwart von Jesus. Und im besten Fall, und das ist mein Gebet, bewirken, predigen oder alles, was ihr tut, wie eine Straße, wie ein Türöffner, wie ein Impuls, der euch von dem Außen wegwendet und dem Innen zuwendet. Alle Gebete, die wir hier außen sprechen, sind gut und wertvoll. Bibellesen ist gut und wertvoll, weil sie die Türöffner, die Bahnen, die Stromleitungen zu dieser Kraft sind, weil sie uns verbinden. Aber sie sind nicht selber das Zentrum. Es sind geistliche Übungen, die uns Gott die uns in diese Richtung schubsen, die Gott in der Lage machen, uns anzusprechen, die Gott in der Lage machen, mit seiner Kraft uns anzuziehen. Wir sind hier im Außen oft ganz schön beschäftigt für Gott und wir reden ganz schön viel über Gott und manchmal auch mit Gott hier im Außen. Das ist ja auch wichtig, du irgendwo draußen bist und da ist eine akute Situation und du hast ein Stoßgebet, ja, das ist natürlich im Außen, aber es verbindet sich mit dem Innern. Hier im Außen findet Gebet und Fürbitte statt und hier im Außen lesen wir die Bibel und wir verstehen sie als das Reden Gottes zu uns. Es ist ja irgendwie so, also so wie, wie so ein Planet, ne? also so dieses Außen, das hat so Zentrifugalkräfte. Ne? Also das ist so, wir werden immer ins Außen getrieben, so ganz automatisch. Und wir brauchen diese Kraft, die uns wieder nach innen zieht, von der Paulus redet, diese Liebe Gottes. Wir brauchen diese Gravitationskraft. Ich habe mir heute Morgen vom Julius erklären lassen, wie die Kräfte heißen, damit ich hier nicht völlig dumm stehe. Also, wir brauchen diese Kraft, die uns nach innen zieht. Wir brauchen das, worum Paulus gebetet hat. Es ist diese Liebe, die so anziehend ist, weißt du, wie sehr Jesus dich liebt? Hast du eine Ahnung davon, wie sehr er sich danach sehnt, nach deiner Gegenwart, nach deinem einfach Kommen und dich hinhalten? Wie sehr er sich danach sehnt, dich zu beschenken, dich zu heilen, dich zu befreien? Und er hat ja nicht im Himmel gewartet, bis wir irgendeinen Turm vielleicht gebaut hätten, der ja sowieso nicht funktioniert. Sondern er kommt ja auf diese Erde. Er ist auf diese Erde gekommen. Und diese Zentrifugalkräfte, den hat er sich ausgesetzt, bis er tot war. Bis er gestorben ist. Aber diese Liebe von Gott war stärker. Sie hat ihn zum Leben auferweckt. Diese Liebe von Gott ist stärker als alles in uns. Und alles, was uns irgendwie trennen könnte. Diese Liebe von Gott, die ist stärker als alles, was du jemals getan hast oder tun könntest. Vielleicht am Bösen oder Schlechten oder vielleicht auch am Guten. Diese Liebe von Gott ist stärker. Stärker als Tod, stärker als Krankheit. Stärker als deine Schwachheit. Und vielleicht spürst du gerade diese Sehnsucht, wieder in diese Liebe zu kommen. Und übrigens, diese Sehnsucht ist nichts was, was wir machen könnten. Diese Sehnsucht, die wir spüren, wieder zu Jesus zu kommen, ist das Echo von seiner starken, ewigen Liebe, mit der Gott dich liebt. Das ist ein Wiedererkennen, ein Erinnern deiner Seele an den, der dich gemacht hat der dich geschaffen hat, um in seiner Gegenwart zu sein. Vielleicht geht es dir so wie Zachäus, diesen Zöllner, der so klein war, dass er Jesus dann nicht sehen konnte. Aber er begehrte, Jesus zu sehen. Er begehrte, Jesus zu sehen. Und er kletterte auf diesen Baum, um zu sehen, wie Jesus da vorbeikommt. Und Jesus kommt vorbei und er sieht Zachäus, schau den an und sprich ihn an. Zachäus, der begehrte, Jesus zu sehen, wurde von Jesus gesehen. Er wurde angesehen. Und Jesus kehrte in sein Haus ein und sein Leben war verändert. Und vielleicht kennst du Jesus noch gar nicht. Also ich rede ja jetzt immer so von Christus in uns, aber vielleicht hast du ihn ja noch gar nicht in deinem Herzen. Vielleicht wohnt er noch gar nicht dort. Und du hast ihn noch nie eingeladen und bist auch noch nie dieser Einladung gefolgt. Dann ist dieser Ort des Innens oft kein attraktiver Ort, wo wir sein möchten. Im besten Fall ist es Leere. Im schlimmsten Fall ist es die Hölle. Im schlimmsten Fall ist es der Ort, wo die Dämonen deiner Vergangenheit und deiner Gegenwart herrschen und Chaos veranstalten, ein gefährlicher Ort. Und dann meiden wir natürlich Stille und zur Ruhe kommen und innehalten. Aber da ist diese Liebe, die das überwunden hat und die stärker ist, deren Länge, Höhe, Breite, Tiefe wir nicht mal erahnen können, dieser Jesus der diese inneren Dämonen vertreibt und der uns freisetzt und der uns in seine Liebe hineinruft. Seine Liebe ist leise und sanft. Sie klopft leise an die Tür und sie bittet, lass, lass mich rein. Lass mich rein. Vertrau mir. Ich bin der Weg. Ich bin das Licht. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Ich bin das Leben. Und wenn das für dich zutrifft und du das gerade spürst, wenn du das möchtest, dann kannst du jetzt in diesem Augenblick einfach ganz kurz dieses Gebet beten. Komm, Jesus, komm du in mein Herz. Ich öffne dir die Tür meines Herzens. Du, Jesus, du sollst im Zentrum meines Innenseins und um dich soll sich mein Leben drehen. Und wer will, der trete ein in diesen Raum deines Herzens, in dem Jesus auf dich wartet. Der sagt einfach, hier bin ich. Ich komme zu dir. Ich knie innerlich vor dir nieder in deiner Gegenwart. Du bist mein Herr und mein Gott. Lasst euch einfach einen Moment Zeit. Ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Gläubigen das ganze ausmalers erfassen. Die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe. Und ihr könnt auch die Liebe erkennen, die Christus zu uns hat. Eine Liebe, die größer ist, als ihr je begreifen werdet. Und dadurch wird euch der Reichtum Gottes immer mehr erfüllen. Amen.